0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs,
1: CRIs e securitização. Boa noite, meus caríssimos ouvintes deste podcast que se preza e se presta a falar sobre securitização, fundos imobiliários e sobre CRIs também. É, a gente está nessa segunda temporada, que está com o apoio institucional da RBSEC. E hoje eu, 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 eu tive o privilégio de falar com a pessoa na casa que essa pessoa trabalha. A, pessoa que essa, a casa que essa pessoa trabalha é a Mauá. Aí teve uma pessoa que saiu da, da RB e foi para lá e ela me passou uma ficha... Uma, não é uma capivara, porque é um, passou um currículo e falou que assim, a pessoa é muito benquista né? no lugar onde ela trabalha. E eu tenho a honra de falar com Bruno Banharoli hoje aqui. Bruno, boa noite.
0: Fala, Felipão. Boa noite, cara. Obrigado aí pela, pela calorosa recepção e, como eu te falei privadamente, falo publicamente aqui é essa pessoa que passou essa capivara tá muito mal informada precisa achar pessoas melhor informadas aí no mercado é...
1: eu falo desde muito cedo na minha carreira que eu ouvi alguém falando isso e eu continuo falando as pessoas, né, que são as pessoas escrotas malucas, que gritam, que não sei o que elas se esquecem, que as pessoas se conversam, que as pessoas se falam então a gente sabe mais ou menos como é que funciona cada um, né então sabe, sabe. É, é, eu vou, vou deixar do jeito que você falou tá a, a pessoa tá tá, tá tá se informando tá bom, <risos> não, bom é porque é, todo mundo
0: se conhece nesse mercado né
1: me diz uma coisa a gente começa normalmente aqui né o objetivo dessas conversas entre outros assuntos é para que os cotistas né que que são o nosso público aqui e o mercado em geral conheçam a cabeça do gestor né a gente não necessariamente vai falar da da carteira do fundo ou de algum fundo que vocês estejam em missão. A gente vai falar um pouco da sua cabeça, como que você entende, como que você chegou né, nesse momento que você está hoje. Então conta para a gente, por gentileza, Brunão, um pouco da sua carreira e, e, e como que você chegou até onde está, por gentileza.
0: Vamos lá. É, hoje então vamos... Hoje eu toco aqui toda essa parte de ativos alternativos da Mauá Capital, Tá? É, a Mauá Capital, ela é uma empresa que tem diversas pernas, né? acho que o pessoal conhece muito bem a Mauá dos fundos de do multipercado, conhece bem a Mauá dos fundos de ações, e a Mauá, principalmente mais para o público uh, amplo, ela, no imobiliário e no alternativo, ela é um pouco mais recente, então esse daqui é o meu guarda-chuva lá dentro. E eu comecei lá atrás, assim, eu, eu, eu me formei em engenharia química, e acho que como boa parte dos engenheiros não, não se tornaram engenheiros não praticantes, né, é, passei um tempo aqui em <risos> planejamento estratégico, passei um tempo é, em M&A, é, depois em dado momento eu era do time de relações com investidores de uma companhia que fez IPO, o principal comprador desse IPO foi o fundo de ações da Amauá, então ali começou um namoro é, né, com, meu com a Amauá, pulei, pulei para o para a Faria Lima, daí, né, fui, fui trabalhar neste fundo de ações da MAUA, inicialmente, cobrindo, é, dentro, né, alguns setores, mas cobrindo o segmento de real estate. E aí, como analista, né, acho que uma parte importante do, do trabalho de um analista de ações é ele ter conhecimento, não só específico da numerologia do setor, mas também é, ter um network ali com, com top management e afins, e esse foi um pouco meu trabalho durante dois anos, é, até um dado momento que a área real estate da Mauá, né, que já tava ficando ainda mais parruda, é, precisou de um braço, eu tava ali, eu entendi um pouco do, do contábil, entendia entendi um pouco da numerologia, conheci algumas pessoas que, que podiam nos ajudar, pulei a cerca de novo e aí fui do fundo de ações da Mauá para a parte do real estate da Mauá, é, e naquela época era uma, era, a gente era muito focado em ativos residenciais, tá? então basicamente e a maioria das empresas né, listadas em bolsa são empresas de properties ou empresas né, incorporadoras, construtoras. E daí naquele momento eu comecei fazendo um, um trabalho uh, inicialmente de tanto de screening, crédito e, e principalmente originação de novos negócios né, para a área. E por lá fiquei por algum tempo. Né, a gente foi crescendo e criando alguns fundos nessa época aí era uma Amauá focada para investidores institucionais. Né? Até na época, pouquíssimos fundos uh, imobiliários, especialmente no segmento de recebíveis, existiam. Né? Acho que você conhece, a gente conhece todos eles aqui na época. E estamos falando mais ou menos em 2015. Uh, a, a gente fez, começou uma nova estratégia específica voltada para financiamento da pessoa física né, no imobiliário. Então, especialmente aqui... É, financiar o fulano comprando um apartamento. né? Para o ouvinte, né, você vai financiar seu apartamento no banco, dar um momento você podia financiar também com, entre aspas, com a Mauá, né? Indiretamente com a Mauá você financiava com a incorporadora, a Mauá no outro dia batia na porta da incorporadora comprava o seu crédito, né, o seu contrato, que da nossa visão um crédito. E nesse momento a gente resolveu abrir essa, essa nova área, era uma frente que a gente não atuava. Eu recebi ali o mandato de colocar essa área de pé, E a gente começou a fazer essa construção dessa área, enfim, né, aprendendo com, com quem já tinha feito, né, usando, né, tentando montar todas os, os o arcabouço né, de uma área que adquire e futuramente securitiza créditos pulverizados, né, faz a gestão, é, cuida do e todos os prestadores de serviços envolvidos.
1: Foi nesse momento que eu conheci, da... conheci aí vocês. Eu tava na Gaia é... naquele momento... E vocês utilizavam também como servicer a Gaia, né? A Gaia serve Exatamente, também, né? Exatamente, como originadora e como
0: servicer. É... E aí a gente, acho que a Sara acabou fazendo bastante sucesso, acho que em todas as pontas, né? Tanto na ponta de originação, era um momento ali em 2015 para 2016 que os bancos não estavam é, fazendo repasse, né? A gente, do mercado, a gente lembra aquele pandemônio. O empreendimento ficava pronto e metade dos contratos eram destratados porque não tinham financiamento, então era uma época muito frutífera de fazer bons negócios. A gente conseguiu fazer, fizemos o total, acho que mais que mais de 3 mil uh, créditos individuais foram feitos em todo o período, chegou a bater 700, 800 milhões de reais de, de capital investido. E essa área foi crescendo. É, em dado momento, ali no meio do caminho, a pode até conversar... É, Ficou grande demais, então a gente tinha que tomar uma decisão ali ou a gente ia alugar, eu brinco, né? a gente ia alugar um galpão lá no Braz, igual o Bradesco tem, e colocar um monte de gente cobrando as pessoas pelo telefone ou a gente ia colocar um pouco mais de tecnologia é, para conseguir conciliar todos os prestadores de serviço, todo o trabalho de onboarding, toda né, a gestão de, de documentos, o, o PPO, né que o pessoal fala. E aí, nesse momento, a gente surgiu a ponte... Fazendo um jabá aqui, uma fintech que nasceu da Mauá Capital.
1: É isso aí, tem que fazer mesmo.
0: E hoje já 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 anda com pernas próprias, já tem outros investidores, não é mais uma empresa da Mauá. E nessa época eu fiquei um pouco com pernas duas, nos dois barcos aqui, ou imobiliário da Mauá e como fundador barra CEO da Ponte, até que a, que a Ponte realmente conseguiu caminhar com as próprias pernas, né? e eu voltei. 100% dedicado para o imobiliário da Mauá. É, e aí agora, recentemente, eu digo recente, coisa de 7, 8 meses, a gente fez essa, essa ampliação do escopo aqui do imo, de imobiliário para alternativos. Né? E aí dentro de, de ativos alternativos, que a gente chama, basicamente além do imobiliário, né? fundos imobiliários, ativos de, de tijolo, é, desenvolvimento, a gente também tem a parte de crédito estruturado. E aí dentro do crédito estruturado existem principalmente os, os, os créditos imobiliários, mas também outras estruturas como debêntures, debentures incentivadas, FIDICS, e uma outra, outra vertente aqui é, de infraestrutura e ESG, é, que também é uma, uma, uma parte importante dessa nova Mauá, né, que é uma Mauá não só de multimercado e ativos líquidos, mas também dessa parte aqui de líquidos e alternativos. Tá? Acho que é todo o desenho aqui, Felipe. A
1: gente teve bastante contato também, né, quando teve o primeiro CRI aí de, da carteira de vocês, né, eu tava no Veritá naquele momento, a gente fez aquele CRI... É, que foi um, um teste também aí né para os processos de vocês né
0: foi um e... teste aqui Opa. manda se eu aqui não se quiser explorar que esse clipe foi bacana que ele foi um teste e estava né, lá com a gente também ele foi não só um teste do, do que a gente tinha feito mas foi um reteste do mercado é, porque há muito tempo né você não tinha uma maneira ampla é, uma emissão de, de cripto pulverizado né? você teve uma época aí é, muito frutífera de... E eu digo pulverizado residencial, tá? Deixa, deixa eu me corrigir aqui, o pulverizado residencial padrão é, com alienação fiduciária e sessão definitiva de contratos, né? Acho que o mercado de, de, de pulverizado mais do âmbito uh, loteamento, CCVs ele sempre foi um pouco mais frutífero é, só para fazer a, a correção aqui do que eu falei Agora, esse mercado do, do, do da sessão definitiva de, né, de Cris pulverizados é, residenciais, primordialmente, ele foi um mercado muito frutífero ali na época, principalmente da Brazilian Securities, né? uh, e depois ele ficou um pouco mais morno, né? acho que por algumas condições mercadológicas. Você tinha, tinha alguns players que trabalhavam, mas aí acabava trabalhando muito mais dentro de um de um próprio uh, balanço bancário. Né? O mercado de capitais, de uma maneira ampla, não era tão acessado, então você tinha alguns caras fazendo isso, né? como o próprio Banco Barigui, por exemplo. É e aí teve a Malá, teve a estratégia a gente quase que retentou reacender esse mercado, então caras como o Felipe que já entendiam já tinham feito no passado, entendiam rapidamente o discurso, mas a, a maioria do mercado não entendi era, era relativamente novo, né? não que fosse novo mas é que fazia muito tempo que não saía um papel como aquele, então acho que foi 2018, se eu não estou enganado né, Felipe? A gente, 2018,
1: sim, é, a gente junho e julho assim. de 2018, isso aí
0: isso aí, a gente colocou, montou esse papel, né? obviamente para a era um negócio trivial, mas para os compradores não era tão trivial assim. A gente defendia muito a qualidade de crédito de um papel pulverizado como esse, né? especialmente uh, pela, pela garantia, né? no final do dia que é um, acaba né, 100% do, dos ativos com garantia residencial, é, é ação fiduciária. E pelo modelo né, que, que, que a gente implantou, que eu na época eu dizia que era o pulverizado coxinha, né, que era a aliança fiduciária registrada na matrícula, tudo aquilo envelopado dentro de uma CCI cedida definitivamente para a securitizadora, que era o laço do CRI. Então, era aquele aquela estrutura mais mais padrão possível, dentro do CRI você tinha uma tranche sênior e uma tranche subordinada, toda a compressão de spread ia para tranche subordinada, sendo que todos os eventos de pré-pagamento aceleravam assim senior. Esse, todo esse monte de coisa que eu estou falando, assim, é, era bulletproof, né? era muito era muito difícil, né? pelo menos a gente argumentava na né? época, era muito difícil você ter qualquer tipo de dor de barriga na senior com toda essa, toda essa estrutura montada. O mercado entendia mais, desconfiava, né? então a gente até teve... Acho que a gente colocou esse... esse e foi na época até da, 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 da greve dos caminhoneiros lá, esse papel saiu um pouquinho mais caro do que eu imaginava que ele deveria ter saído. Ah, a grande verdade é que os compradores estão muito felizes, né? Você estava no veritar tá na na época, se a gente bater lá agora, o possente não me vende esse papel nem a pau. <risos> então...
1: Quem não, e, tem, e, tá e tinha a questão da, da, da pulverização geográfica, gatilho de pulverização geográfica, tem diversos gatilhos e... e, e... E aqui, né? Então, é, eu gosto dessa conversa porque ela acontece dessa maneira natural, né? Então, aí trazendo, né? Cada um dos desses, desses episódios da segunda temporada tem um subtema. E o subtema deste episódio, efetivamente, é justamente, né? Cris pulverizados, a estruturação e a gestão, né? Porque não é um tema, é o que você falou, não é um tema tão simples, não é um tema tão tão óbvio. É, relativamente, é um tema novo, né? É, embora tenham sido os primeiros CRIs lá da Brasília, não eram, todo, não eram todos que compraram, né? Compravam, né? Tinha o Fex, 11 que comprava, né? E, é. e, e depois ficou o que você falou, né? Ficou meio morno, assim, né? Tinha muitas pessoas físicas que tinham, que eram os clientes da, da, da Uriveste, etc, né? Mas, efetivamente, ficou meio morno, né? Teve alguns CRIs da Gaia, que foram nessa linha também, né? E... Mas aí vocês voltaram com esse, com esse tema e depois na sequência com o fundo, né? Também, daí hum. diretamente o MCCI, certo? Exato. Então, como é que foi esse, esse passo pra, desse primeiro CRI para chegar no MCCI? Eu sinto que estão ligados os temas, certo? Foi um teste, aquele CRI foi um teste para ver sim, se colava, certeza. né? Manda aí, com como com é certeza. que foi?
0: A gente acha que toda a estratégia, né, e aí... Voltando ao que eu comentei que em dado momento a gente montou essa área aqui de pulverizado, acho que toda a estratégia envolvia isso. Olha, eu estou eu no momento bom para fazer esse tipo de financiamento, ele é um financiamento seguro e com duration longa. Enfim, que quando o mercado entender barra melhorar, é, eu vou ter bons compradores para esse crédito a preços até melhores do que eu paguei. Então, acho que esse é o, né, o conceito simples aqui de vai fix, and sell, né? Ou você fazer uma compressão de spread aqui, onde ou divisão de riscos e divisão de spreads, né? Então, ali, assim, em 18, a gente teve muita sorte barra competência de ter botado a mão em ótimas matérias-primas, né? E aí a matéria-prima é realmente financiamento. Então, de, de 15 a 17, até depois, né? 15 a 18, eu diria, a gente rodou o mercado inteiro comprando carteira de todo incorporador. E, e eu diria que a gente nadava... Não sozinho, mas assim, é, éramos um dos poucos é, só, querendo fazer aquela estratégia.
1: Só tinha mais um Vidic, se eu não me engano, fazendo isso, né? É,
0: exatamente. E tinha e aí tinha, como você falou, tinha um pouco de alguns capitais proprietários, é, até, como você comentou, da Oro o próprio Bariguim também comprava, tinha o, a própria Asset da Cirela estava incipiente, começando também a é, né, atuar diretamente nesse segmento, inclusive também através da própria Oro não é que a gente nadava sozinho, mas eu acho que éramos um dos proeminentes ali. Eu nunca. Eu não consigo comprovar isso, mas eu acho que nós fomos os maiores compradores não públicos
1: ah, daquela época. Eu comprovo, eu não tenho dúvida. <risos> eu lembro que a gente. É, a gente até apoiou vocês, né? O, principalmente o Lucas Drummond, lá da Gaia. Uhum. Ele, ele deu, deu um super um apoio para vocês, batendo o mercado, né? Diversas uhum. incorporadoras então. Não,
0: Luquinhas foi, a Gaia foi a primeira que a gente plugou ali como né, um kit um, um kit completo, não só um servicer né, que, 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 que fale, mas não só uma securizadora, mas todo o do zero a 100 né, Luquinhas, acho que a gente fez se ele tá ouvindo aqui, ele vai lembrar que a gente já varou noite aqui preenchendo o Kinab na mão para poder fazer a liquidação no dia seguinte, então é, esse tipo de coisa é o que faz, a gente aprende, a gente fez, acho que a gente aprendeu né, com todas as pontas aqui, depois a gente pode explorar um pouco mais o, o aspecto da gestão né que a gente está falando um pouco, mas voltando aqui no que você questionou, é, essa estratégia sempre foi essa, assim, olha vamos comprar enquanto dá, porque uma hora esse mercado fecha, realmente 18, depois 18 fechou total, os bancos voltaram, outras pessoas começaram a comprar, é, e aí quando, quando o mercado melhorar, a gente vende bem vendido, esse, esse, essa emissão de crime em 2018 foi como você falou, um teste assim, eu olho para ela hoje, eu acho que ela saiu muito mais cara do que deveria ter saído, assim, fico triste de ter vendido, quem comprou está feliz e não me revende é, mas foi uma maneira de voltar e querendo ou não, mostrou para o mercado que o negócio funciona né? o, todo o conceito aqui de, de, né, desses mecanismos de mitigação de risco que a gente comentou, né, de subordinação de né, diversos fundos diversos triggers aqui, ó, dependendo do que acontece eles funcionam tanto que esse próprio CRI, a né, emissão 143-144, sério, 143, 144 da, da, da época ápice, né, ela, aquela coisa que hoje é true, ela, hoje ela está com uma subordinação muito maior do que a inicial. Ou seja, o, o índice de garantia daquele cotista seno está muito bom. Né, ficou ainda melhor e como era previsto. Então, assim ajudou a gente a comprovar né, um pouco da tese, trazer um pouco mais de conforto do mercado, acho que ampliou a base de compradores, e aí assim, uma vez que isso já tinha sido testado, é, o que a gente falou, olha, eu quero, não quero vender para os outros, né, eu quero vender para mim mesmo, eu quero só segmentar o risco aqui, então, vamos, dado que esse é um ativo, pelas características aqui de, de estruturação, é um ativo high grade, né, é um ativo que aguenta bastante desaforo, é um ativo que meu, tem baixa probabilidade estar errado. É, eu quero ficar com ele mesmo. Então, vamos montar um fundo de CRI com características high-grade e esse fundo vai nascer alocado já nesses ativos pulverizados. Né? Então, o MCC ele nasceu nesta tese como um comprador desses CRIs e hoje eles representam uns 20%, 30% da carteira. Na época do IPO do, do MCC em 2019, ele nasceu alocado nesses papéis e em outros é, três CRIs. Uh, que, que, que também tinham guardavam mais do, do, mais mais corporativos, concentrados, não pulverizados, mas é, guardando as mesmas características de risco. Então, afinal disso, que foi a massa crítica para viabilizar é, o IPO do MCCI, que foi também um diferencial, assim, é, um diferencial importante, porque ele nasceu como um fundo já bem alocado, né numa época em que os IPOs de fundo de cripto estavam com dificuldade de alocação, então cara fazia IPO, ficava 3, 4, 5 meses para alocar, sem conseguir pagar dividendos A gente nasceu com esse diferencial de olha, já tá, né, os papéis já tão prontinhos aqui, já tá alocado. E argumentavelmente, né, a gente comprou esses ativos até um pouquinho mais, um pouquinho mais, preço mais baixo do que eles realmente valiam, deixando um dinheirinho na mesa ali para viabilizar o IPO. Então a maioria dos papéis ali saíram numa faixa de remuneração de inflação mais 7 a 7,5 que hoje, para números de hoje, já é um absurdo, assim, papéis desse deveriam negociar, na minha leitura, hoje, próximo de seis. É... E, e até na época eu já diria que já estava um pouquinho acima ali, do que deveria ser precificado. Então, ajudou, né, como muito, o próprio MCCI a decolar, acabou sendo um IPO de 550 milhões, e hoje o fundo está tá chegando no seu umbi. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice. to sang some better words. I wish I found some chords in an
1: order. Quando a gente vê a cozinha, né? Quando a gente vê isso que você falou, né? Vai lá preencher nabe para mandar arquivo retorno para poder ver como é que funciona, comprar a carteira efetivamente, fazer... Eu lembro que o senhor me Felipe Honório. Ele foi dois finais de semana para poder concluir a, a diligência financeira também de uma das carteiras que vocês estavam comprando. Então, uhum. hoje ele, tá, ele estava na Creditas e agora está lá na, na, na travessia, junto com o Vinícius. Uhum. É, mas, é, mas é isso que você está falando, né? O tema de, de Cris pulverizados, né? Você até usou bem, né? Estatisticamente baixa probabilidade de dar errado, se bem estruturado, com gatilhos e cascatas que suportem isso. Então, gente, você, ouvinte, é natural que esse papo agora vai se tornar um pouco técnico, né? Assim vai ter. A gente falou aqui um pouco do, do passado e, e, e presente aí do Bruno. Mas a gente vai falar. Tem um, po, um tema um pouco aqui. Vamos gastar, sei lá, uns 15, 20 minutos, um pouco mais técnicos aqui. Pra, até para quem tem, gosta mais da, da profundidade do tema também poder ouvir, tá? Então, se você não estiver gostando, liga a velocidade 1.5, 1.2 aí, e depois você o ouve com aí. calma. É. Toca um alarme de, tec, de tecnicidade. É, toca o spoiler. Aí, aí, editor, coloca aí um technical aí, alguma coisa do tipo, tá bom? Então. Então a gente está falando de um tema estatístico, certo, Bruno? É, no final do dia, o CRI pulverizado é isso, né? O, 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 manda.
0: Ah, se, quiser, se quiser explorar aí alguma, alguma frente, mas acho que nesse tema de, de estatística, é, o, o CRI é isso. Assim, o CRI deve, vai ter razoavelmente de um volume de 50 milhões, acho que a gente vê. Alguns chega mais próximo de 100, mas assim ser 200, 300, 400 créditos lá dentro que tem vidas distintas, né, como você falou, cada um deles tem, cada um deles é um, entre aspas, é um mini CRI, né, cada um financiamentozinho ali é um contratinho e ele tem a sua própria vida, e ele tem um devedor específico, né, um CPF ou um CNPJ, que é, provavelmente é uma pequena empresa, uma MEI, alguma coisa assim, e ele tem as suas características contratuais específicas, ele tem a sua taxa. Não necessariamente é a mesma taxa para todos os contratos dentro de do... Não necessariamente são os mesmos imóveis. Não necessariamente é a mesma localização. Assim, pelo contrário, né? o nome diz, provavelmente era um pulverizado. Ele é um pulverizado bem diversificado em termos de, 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 de é, região, em termos de tipologia, em termos de, 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 de né? tipo de devedor. Né? No final do dia, cara com mais ou menos renda. Então, a gente tem algumas premissas implícitas aqui, primeiro é, há de se crer né, que a originação passou por um bom crivo de crédito, Eu acho que isso daqui é uma coisa que você não pode errar a gente fazia né, isso acho que a gente fez muito bem né, na época que o, não é qualquer um que, né, que se torna devedor, você tem que não só passar o cara por um crivo de, de realmente, discord de, de crédito, né, e não estou falando de acessar o Serasa do cara, mas estou falando de você pegar um mínimo de documentação para você analisar se tem a capacidade de fazer aqueles pagamentos ou não. Muitas vezes uma dinâmica acontece para contratos é, já que já existem por algum tempo é você analisar o behavior de pagamentos do cara, então a gente construiu lá a nossa planilha de análise que começou com três, quatro variáveis e a última vez que eu vi tinha mais de 50 que, que pegava a vida de pagamentos do cara e começava a tentar descobrir é, é, patterns, né, descobrir é, padrões. Do tipo, olha, pô o cara se, se tem parcela balão, que é a parcela no final do ano, e o cara perde uma, ele, ele entra numa espiral negativo e pega, ah tem esse outro fulano aqui, que é o cara que, ele é o médico, que começou a criar personas aqui, o médico ele sempre atrasa, mas ele sempre paga, ah, esse outro fulano aqui, ele deixou de pagar uma, ele pagou a próxima, e aí essa uma que ele deixou de pagar, ele vai pagar seis meses depois. E aí, se a gente começou a classificar esses tipos de cara, e não, não estamos nem, nem falando de pô, quanto o cara ganha por mês, ou qual a profissão dele, isso aqui era outra análise, uma análise mais socioeconômica, mas tinha essa outra análise aqui do behavior, que a gente tentava descobrir, ou pelo menos caracterizar o cara com probabilidade de imprensa dependendo de como ele já tinha pago até hoje. E, ó, além do óbvio, né? além do, ah, pô, se o cara já atrasou duas parcelas, é uma qualidade ruim, sabe? a gente ia um pouco mais além aqui, o modelo tentava prever isso. Aí, passada essa, essa é, análise de do crédito, que é uma coisa um pouco mais gerencial, no final do dia, a gente tinha a parte de, de diligência mesmo, e aí, como você comentou, né, muitas vezes, pode né, fazer a própria H, existem outros certificadores financeiros que batem-se aquele fluxo indicado no Excel, é o fluxo que condiz com a realidade, aí ele vai olhar os kinabs, ele vai olhar tudo que já aconteceu é, na vida daquele, daquele pagante, é, para conferir se aquilo faz sentido e também para conferir se o que está projetado no Excel, né, o pra, isso foi o para mente, se o para frentemente também está refletido no contrato. Porque, cada, de novo, cada contrato é um contrato, cada contrato prevê algumas características futuras e não só você tem que garantir que o, que, né, o número que está no Excel é de verdade, mas garantir que aquele contrato tem algumas coisas que são essenciais. Por exemplo, o contrato tem que prever que ele pode ser alvo de sessão. Senão o cara pode dizer que, olha, não pode securitizar meu contrato porque meu contrato não, não estava previsto que eu poderia ser cedido. É, por exemplo, tem que prever alguns tipos de multa, né, multas básicas, por exemplo, em cima de atraso. É, se o cara atrasar, ele né, tem que estar previsto no contrato que ele vai pagar uma multa. É, dentre outros mecanismos ali, tem que prever o seguro, o né, seguro MIP, o DFI. Então existe um, um trabalho de diligência em cima de cada um dos 200, 300 contratos do CIC, que garantem que ele se enquadra no mínimo né, necessário ali para que ele seja, né, possa ser alvo de, de uma securitização de um
1: crime. Ô Bruno, deixa eu aproveitar essa sua respiração que você deu é, você tocou num tema que, que aqui eu não tô para queimar o filme de ninguém mas é importante porque às vezes parece né, que a responsabilidade da estruturação tá na securitizadora né, e, e, e você tocou num tema que, que, que é muito fino para mim, que poucas pessoas sabem da existência deste problema a diligência, no momento que você falou, né, que ela pega e vê o fluxo passado e o fluxo futuro é... é se encontra muito problema nesse, nesse momento? Na, na, na hora que você joga as parcelas para trás e joga as parcelas para frente? Vocês encontraram muito tipo de problema nesse ponto aí?
0: Então, a gente... Como a gente era comprador de carteira, a gente encontrava muito problema na hora da compra. E a gente não comprava. Na hora da securitização, a gente não encontrava problema, porque eu já tinha feito a diligência na hora da compra, tá? Então, tô tirando o meu da reta aqui, mas assim... É...
1: Só não, você tá colocando, claro. você, na hora da compra você é. resolveu o problema, né? Você não isso, comprou o problema. Isso,
0: exato. Mas era, era bem comum, assim. É mais comum do que não, a gente receba... Assim, vamos lá, dia a dia, você batia lá na porta do corporador, falou, pô, você tem alguma carteira bacana pra Tem, tá aqui, 500 contratos. Botava no filtro, só de filtrando coisa que era completamente maluca em termos de qualidade de crédito, já caía mais da metade. Aí você tinha uma boa vontade ali, tentava tava, né, colocado umas coisas para e aí, puta, 20, 30% da carteira era o que ele falava, eu compro isso, o restante é tudo osso. Aí, depois que já passou essa parte que é puramente negocial, estamos falando em precificação, estamos falando em crédito, ah, fechamos nesse? Fechamos, tem 200 contratos. Vamos a dirigência. Aí caía para mais uns, não sei se metade, mas assim, uns 30% caía. É, por alguns assim, algumas coisas que eram realmente não estavam refletidas no contrato, acho que é um problema muito comum, Tá? E o cara faz a renegociação, a renegociação ela fica no gogó e ela não é refletida no contrato, nem na matrícula, nem em lugar nenhum. Então, assim, isso tem problema quando é um negócio é, do incorporador com o cliente, aí faz algum algum aditivozinho ali, não registra lugar nenhum, não tem tanto problema. Mas aquilo lá, na, no momento que você vai trazer para o mercado de capitais, numa visão de responsabilidade fiduciária, eu não posso né comprar aquilo. tem que seguir o que está no contrato. Até porque... Se o cliente entender a dinâmica e for esperto, um dia depois da sessão ele levanta a mão e fala assim: Olha, não é, eu quero seguir o que está tá imposto no meu contrato aqui. Então isso era muito comum, tá? E não estou dizendo aqui que é, que é maldade ou fraude, estou dizendo que é puramente não formalização de, de, de aditamentos que, sim, super normal, né? Todo mundo que. Aqui... Muita gente ouvindo aqui já, já no, tem um apartamento, pode ter um mês e falar, puta, essa, esse mês eu não consegui pagar, me, me dilui essa parcela nos próximos 12 meses, isso é normal, porque precisa ser formalizado. Se não é formalizado, é difícil depois para você seguir com, com uma atividade de sessão desse contrato. Tá? Então, é, a maioria das coisas que a gente encontrava era isso. Então, assim, não olhar para isso é problema. É, por que, que é problema? Porque em algum momento o cara pode levantar a mão e você vai perder em juízo, porque não é aquilo que, que, foi, que foi o contrato. Do mesmo jeito que se o cara recebeu uma notificação que ele foi cedido e, e, e ele não tiver a previsão que ele poderia, do contrato que ele poderia ser cedido, ele também pode te encher o saco. Então, tem que se tomar cuidado nessas coisas. Então, como a nossa atividade era comprar carteiras, fazer o warehousing que a gente falava e para futuramente fazer a securização, na hora da securização era tudo muito mais simples. Então, a nossa dor... Estou é, até relembrando aqui, agora está me trauma, né? PTSD aqui, né, a nossa dor era no momento da compra. Isso. Que aí caía tudo na diligência, varava a noite, contrato que não batia, não sei o quê, a matrícula que não sei o quê. É, tinha, tinha, tem a parte que a gente sempre exigia, né, que, que a, a, a alienação fiduciária estivesse registrada a matrícula, né, obviamente, como uma escritura definitiva, e que tudo isso fosse envelopado numa CCI. Né, a CCI. Ela é como célula de crédito imobiliário. Ela é o instrumento que se torna um instrumento negociável na CETIP. Né? Ele é o alvo. Então, é muito mais simples no aspecto operacional. Você, aí eu tô, eu, eu vou usar licença poética aqui para o benefício do, do ouvinte. Aí você me perdoa. ele diz assim, olha, quem é dono desta alienação fiduciária é a CCI, tá? Então, se você me vender a CCI, eu passo a ser dono daquela alienação fiduciária que é diferente do conceito de você fazer o registro da, da, daquela sessão na própria matrícula, porque se você vender, eu vou ter que ir lá e fazer outro registro na matrícula, que é muito mais complicado, você tem que ir no cartório, pode dar exigência, você vai ter que pagar, etc. Então, quando você envelopa o, o, o crédito, né, o, aquele contrato e aquela alienação numa CCI, ela passa a ser um instrumento negociado. Isso dói, pra, assim, não é, é chato para fazer no início, mas depois facilita muito a vida. Então, depois que a gente fez essa, toda via saca das aquisições da carteira, no momento da securização era muito mais simples. Então, é, os críticos que a gente emitiu ali, é, índice de erro muito baixo, né? justamente porque já tinha passado por um crime importante na hora da compra.
1: Eu, eu quero aproveitar ainda esse tema, que, que é um, na minha visão, tá? Na minha visão, é um tema que ele vai se tornar muito público e muito importante daqui a alguns meses, né? A gente está numa situação que o GPM. É, então, eu estou falando agora, vai ficar bem datado né? o, o, o podcast, mas o GPM está nas alturas. E, e, e é só você pegar o histórico de cinco anos do, do GPM, nem isso, né? É, no final de 2017 e início de 2018, ele esteve negativo, né? E, uhum. e, e, e eu sei né que tem algumas carteiras e alguns contratos que refletem a parte negativa do, do GPM, tem alguns contratos que não refletem, né? Vocês encontraram esse tipo de coisa também, lá, lá na época também?
0: eu sei, eu acho que eu vou, eu vou falar que minha internet tá ruim aqui eu vou, eu vou desligar né? Esse assunto aqui dá pano pra porque, cara, tem várias maneiras da gente atacar o assunto porque sim, assim é, o GPM explodindo muito provavelmente a gente vai ver GPMs caindo, então né, no futuro, o dólar já acabou de voltar pra 4.9 daqui a pouco tudo volta vai ser umas pancadas de todo lado então o que tá acontecendo? Um monte de gente tá trocando IGPM por IPCA e aí a hora que o cara trocar ele vai começar a ver IGPM negativo ele vai ficar puto de novo então você vai ser o trade de violino o cara vai perder na ida e na volta isso aí vai dar processinho para bastante gente mas o o, o o seu ponto assim sobre sobre essa indexação né e como é que ela como é que ela vai funcionar existe sim em muitos contratos a tal da Inflação positiva, né? Algum advogado muito esperto foi lá e falou assim: Olha, dizer que será corrigido pela inflação, ele pôs um positivo, né? Não sei o que, seja GPM, seja PCA. É, é um assunto que não é tão assentado assim. O entendimento é, eu diria para você que acho que, como a maior coisa da, da, das, das dinâmicas do Brasil, o consumidor é a parte hipossuficiente se o consumidor ele ele contesta né aquilo que ele, ele alega ter direito a no nosso entendimento a maioria das vezes ele vai levar ele vai ganhar aqui em cima da história da inflação negativa e inflação positiva então mesmo que você esteja prevendo lá no seu contrato que, que é, a inflação é só positiva e a deflação não, né, não, não diminui o valor do seu contrato provavelmente se o cara se o cara levantar a mão e, e a juíza ele ganha de você então muitas vezes a gente já abandonou esse conceito aqui quando contestado, para mim só para só seguir essa mesma linha de argumentação para mim é muito parecido com o próprio GPM tá? e o G, esse GPM nas alturas, o que, que eu quero dizer o cidadão no final do ano olhando o seu extrato, falou: pô, peraí eu paguei todas as parcelas, minha dívida era de 100 mil e virou 130 não, 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 chama o, chama o vizinho lá que é advogado e vamos ver o que, que é isso e aí eu sigo a mesma linha de argumentação que provavelmente, né, isso não tem nada a ver com as discussões mais de gente grande aqui, corporativas e etc, tô falando aqui do consumidor pessoa física, parte hipossuficiente, tende a vencer na, na, na minha leitura e seja vencer em juízo, seja vencer pelo cansaço, e por que pelo cansaço? Você, vai uma carteira dessas, como a nossa, ou como né, das circunizadoras, ou como até de bancos é, o cara entra com a ação e ele pode levar ele em primeira instância. E o juiz dá a, o ganho de causa para ele em primeira instância e dá rito de urgência. Por, né, isso é, é quase que estatístico isso. A cabeça do juiz durante, no país vão ter alguns que vão dizer que não é cabível, mas vão ter sim alguns que vão dizer que é cabível e vão até dar rito de urgência. Quando o cara dá rito de urgência, ele está dizendo que você não pode nem mais cobrar o cara. O cara tem que continuar pagando, mas isso entra... É, ele não vai para para sua conta, ele fica lá guardadinho e caso você ganhe ação, você recebe de volta. Ou seja, se aquele cara virou inadimplente na sua carteira, no seu índice de inadimplência, você não vai estar tá lá, vai estar tá machucando, vai estar tá puxando o número para baixo e você vai estar tá gastando dinheiro com advogado para se defender, para argumentar, para talvez daqui um ano e meio, dois anos, você ter uma reversão em segunda, terceira instância da, dessa coisa e pegar seu dinheiro de volta. Assim, você já perdeu. Você já perdeu. Então, a maioria das, das coisas que, pelo menos a nossa postura, né? e aí tomara que os nossos clientes não estejam ouvindo, assim, mas a nossa postura é, meu, pediu, o, o reajuste do GPM, vamos, vamos entregar, né? Vamos trocar, vamos, vamos negociar. Tem que ser uma negociação, porque senão a probabilidade da de, 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 de gente ter alguma algum discussão em juízo é alta. Então, quando você... E aí, prometo que eu vou parar de falar, eu vou terminar aqui. Eu falei que isso Não, assim, continua. Quando você tem uma emissão de um CRI que é indexada a IGPM, você se trancou na outra ponta. Porque aí você tem, de um lado, a discussão de gente grande, e aí gente grande, eu estou dizendo, a emissão de um CRI por uma securitizadora através de uma oferta pública ou privada para investidores institucionais, ou até para investidores de varejo, você teve um, um, o que eu estou chamando aqui de gente grande, né? todo mundo assinou né? o documento de sessão, assinou o termo de securitização. todo mundo sabia o que estava acontecendo. Do outro lado, você tem essa relação do lastro com a parte hipossuficiente, que é o cliente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se reclamarem do GPM, um lado leva, o outro não. Então você tem um, um cria alavancado aí GPM, que pode ser que o seu lastro não acompanhe esse, esse GPM. Aí você tem, mesmo sem ter inadimplência, você pode ter problema. Isso que é, o, que é uma dinâmica aí, talvez seria, se ele tivesse querendo atacar, né? Que é um. Algo a se ver o que vai acontecer nos próximos anos.
1: Existem alguns alguns fundos hoje, né, que tem muito próximo de 100% de GPM. É e essa discussão que você está falando né, assim, a questão da parte hipossuficiente na, na, pelo júri de case está né, assim, traduzindo para as pessoas que talvez não saibam o que, que é isso é a parte fraca na negociação né? e tem a parte hipersuficiente, que é a parte forte na negociação que são as pessoas de mercado de capitais etc que teriam o conhecimento para é, prever uma situação como aquela e a, parte, e a pessoa física não teria né Embora tenha muita gente de má fé também tá? Também tem isso né? Mas tem essa, essa discussão e, e, e eu tenho batido muito nessa tecla Sabe Bruno Porque eu com, quando estava gestor do Veritar, Eu peguei quatro meses de GPM negativo E a gente não conseguia distribuir Porque os nossos Os nossos CRIs né, Estavam lastreados e se mantinham Porque tinham o, o GPM negativo Então distribuía menos o rendi, o juros distribuía menos e aí o Verital estava apanhando né, naquele momento, porque todo mundo eu quero dividendo, eu quero dividendo, mas não tinha o que distribuir porque estava negativo. E, e então assim, eu vivi na pele, eu senti a dor de ter um GPC, gestor e ter um GPM negativo. E o fundo, né? O Verital, é GPM mais 6, né? O benchmark dele. Então era realmente É uma missão quase que impossível, né? Porque você não vai. É o que você falou. Se você se descasar o lastro do, do passivo do, do, do fundo, do, do CRI, né? Mas é cenas, cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos é. que a gente vai ver o que vai acontecer.
0: É, e tem, e tem até o um agravante aqui é né, que assim, no, no contexto de fundo imobiliário, muitas vezes, a depender do administrador, você distribui já a inflação né, acruada naquele papel. E aí, assim, a inflação ela não tem efeito caixa imediato. Né? Ela tem um efeito caixa que é mais diluído. Né? De longo
1: prazo, de... né? É mais longo prazo.
0: É, exato, exato. Ele foi de 100 para 130 por causa do IGP, mas ele não te pagou 30 mil. Ele te deve 30 mil mais que ele vai pagar na duração do contrato. Só que por, por assim, depender como você, qual é né, o administrador do fundo, como você faz a gestão de caixa, você pode distribuir essa inflação. Então, se você tivesse, assim, entre algumas aspas aqui, adiantando o IGP no futuro, você vai receber futuramente. E aí, se, numa década, se o cara continua pagando, tudo bem. Se o cara ou se torna inadimplente, ou em algum momento ele questiona o IGPM e você decide transformar aquilo em pca ou algo parecido, você ficou devendo, entre aspas. Né? Então, tem alguns desdobramentos. Infelizmente, o mercado hoje está repleto de boa gente, né? gente profissional que sabe o que faz, então, não é que está aqui vai, vai se tornar um grande desastre, mas pelo contrário, né? Acho que a, a a notícia boa é essa, hoje todo mundo que mexe com esse negócio sabe bem o que está fazendo. Então, acho que todo mundo consegue pilotar para um lado ou para o outro, para onde quer que vá o, o IGPM, apesar de não ser fácil.
1: É, o que a gente está falando, né? A, a ver cenas dos próximos capítulos, quais serão as soluções que o mercado vai adotar para se adaptar a esse novo momento que ele vai chegar. Né? É, é, se você ver 2017, se eu não me engano, são quatro meses consecutivos de IGPM negativo. Então, pode acontecer em breve, né? Porque a gente tá com 30, vai ter que dar uma volta, vai ter que dar uma correção forte, né? Bom, chegamos aqui nos 15, 20 minutos que eu falei de tecnicidade. Então, editor, coloque aí o corte de, de falta de tecnicidade. Agora voltamos para um tema mais leve, né? Para não ficar um tema, para não ficar um, um podcast muito denso, né, para as pessoas conseguirem acompanhar lavando louça sem precisar pegar uma lousa para desenhar o que a gente está falando, né? O, o um dos temas que, que, que você estava continuando né eu te interrompi né você, você tinha parado na diligência da compra né e, e, e olhar né para os recebíveis E aí tem um tema que, que, que poucas pessoas conhecem né é, do, do fora os gestores né que é a perda esperada daquela carteira né que é, você faz uma análise daquela carteira que foi que você falou que, tinha, que tem aquela planilha olhando o crédito né? e tinha aquelas pessoas. qual que é a importância dessa análise, Bruno, para vocês aí, como que vocês olham isso, é, é, para medir subordinada, para medir nível de cascata, etc. Como é que vocês olham para esse tema? É um tema mais técnico, técnico ainda mais menos técnico do que a gente estava tratando.
0: É. Assim, é óbvio, a análise sempre é profunda e complexa. Mas a gente basicamente cruza cruza duas matrizes ali, uma matriz ela é uma resultante do que é essa qualidade de crédito da pessoa. E aí né, do CPF, e aí como qualidade de crédito do CPF, entenda como uma soma dessa análise socioeconômica, né? O o se o cara né, quantos anos, se é casado, se tem filho, se, qual é a profissão, se é renda estável, etc, etc. com o behavior, né, que é aquela análise de quanto o cara já pagou, se pagou bem, pagou mal. Isso é uma é uma dimensão da matriz. A outra dimensão da matriz é qual é a, o scoring do imóvel, da garantia como um todo, e aí, isso obviamente inclui região, inclui tipologia, né? então o apartamento com cheirinho de primeira residência é melhor do que o um apartamento com cheirinho de, de investimento, que é melhor do que o um apartamento na, na, na praia, casa na praia, que por sua vez é melhor do que uma saleta comercial numa região não nobre, do que por sua vez é melhor do que um loteamento, assim, meio que um ranking somado com o lote velho, né? a razão garantia para a dívida aqui, considerando o fator de liquidez, que é o terceiro, é o terceiro item dessa, dessa. Então, basicamente, um lado da matriz eu estou cruzando dois itens, é, crédito e o, socioecon... o behavior e o socioeconômico, e o outro lado da matriz eu estou cruzando três itens, né? A, a, qualidade do imóvel, o loan value, e o fator liquidez daquele imóvel. Ele tem valor, mas não tem liquidez. Tudo isso aqui cria uma nota para cada uma dessas frentes, aqui que a gente cruza numa matriz para falar beleza, esse crédito aqui tem ao score. E a partir desse score, a gente atribui uma probabilidade de dar certo ou de dar errado. É, obviamente, uma probabilidade de perda, etc. E aí a gente, isso é no momento da compra. Tá? Aí no momento da vida do imóvel, essa análise na vida do crédito, especialmente no momento da securitização, essa, essa essa análise ela continua, obviamente ela é revisitada, né só que agora você tem mais informações, não só do fluxo, mas também do, do comportamento do próprio imóvel, e principalmente você tem as, tem, tem as novas informações de como é que está a adimplência daquele fulano naquele momento, é, e aí a partir disso a gente faz um basicamente uma seleção né do que está bom naquele momento, que a gente fala que está que maduro para eu securitizar. Então, pensa que a gente montou esse, esse, esses veículos de warehousing que uh, chegaram a bater 700, 800 milhões, e a gente ia ali, as, a medida, a cada seis meses, a gente olhava para ver o que estava boiando. Né? O que estava boiando, a né? passava, é, passava a rede ali e securitizava. Por que isso? Né? A gente poderia ter tido uma estratégia mais agressiva, emitido uma série de crises atrás do outro, aumentando o fator subordinação que ia resolver a maioria dos problemas. Só que aí eu não conseguia a precificação adequada. Então, o que a gente foi fazendo devagarzinho e sempre é vamos sempre né eu tá olhando aqui para carteira veja o que que dá para secrudizar o que, que não dá isso vamos pegar só as coisas boas né passando por alguns critérios mínimos aqui dessa desse rating que eu tô falando e aí a gente coloca mercado colocou no mercado com uma subordinação adequada e aí a gente tinha uma outra matriz aqui de análise que basicamente cruzava a nota da minha carteira né, com uh, a nota eu digo potencial de perda dela, com que seria a subordinação necessária ali para conseguir uma precificação agressiva, então a gente teve crise ali mais creme de la crème, que a gente emitiu com subordinação de 10%, que aí eram, os donos estiveram baixos, que eram os antigos, é, cronograma de amortização muito acelerado, então significava que aquela subordinação ia subir rápido, e outros que a gente chegou a emitir com 20% de subordinação que aí era um pouco, os tiveram estiveram mais altos, às vezes contratos um pouco mais recentes, etc. Acho que a gente fazia esse. A gente fazia esse, esse. essa medição Que, claro, o mercado era soberano, então se o mercado olhava e nós, seu CRI não vale isso, a gente voltava a pra prancheta, mas felizmente a gente nunca aconteceu. Então acho que, que funciona bem.
1: I Você, cotista de fundo imobiliário, de papel, você sentiu um pouco do drama, né? Da complexidade. Imagina para colocar isso numa planilha e pensar em, em, em modelo de rating, estatística para isso, é, um depara, né? Da realidade, como que constrói isso, né? Não é, não é uma coisa assim, não é jogar um futebol com os amigos no final de semana, né? É uma coisa um pouco mais complexa do que isso. É... é Bruno, a gente está chegando aqui perto de uma hora já. É, é uma conversa que ela, que ela passa muito rápida, né? A gente, quando eu vi, já tinha dado meia hora, agora já, já deu quase uma hora. É, para a gente poder ir, ir para esse tema, né? Que que é um dos principais temas que eu levanto essa bandeira já faz um tempo. Me, me diz você aí, qual que é a visão que você tem da importância da securitizadora né? nesse tema... No momento que você tem esses House de warehousing, cede né, e depois compra um CRI é, que está sendo, em primeira instância, cuidado pela securitizadora.
0: Olha, o vendedor tem que entender que a securitizadora é a emissora do crédito que ele está comprando. Então, ela é, para todos os fins, especialmente no crédito pulverizado, ela é a entidade que está cuidando de, de tudo aquilo existem casos como Pauá e acho que e outros também que você tem um, um outro cara ali que assim tá entre nós é só um metido tá ali olhando meio que enchendo o saco para ver se as coisas estão <risos> certas então, a gente a gente faz aqui dentro de casa todo vamos dizer uma um retrabalho uma,
1: A redundância uma... a palavra ah, que o, é uma o Flávio
0: redundância.
1: Flávio Caioz utilizou a redundância e eu trocaria essa palavra de chato, de metido, de para chato. Eu, 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 sou, eu sou chato, eu já falo para a pessoa logo, eu sou chato, então, para não ter dúvida. É,
0: chato, chato todos nós temos que ser, né, cara? Porque, mas sempre aprendendo com o canho, é né? redundância. Então a gente tem essa redundância lá dentro. Agora, o metido eu mantenho, eu mantenho a minha palavra, porque a gente está <risos> se metendo, né? metendo o nariz ali no que é o trabalho da securitizadora e acho que o que o investidor tem que entender é que vai, se não for. Se não for o Felipe do outro lado, se não for o Cães, se não for o Amal o Bruno, pode ser que não esteja acontecendo esse tipo de redundância e aí o trabalho realmente é da securizadora. Então se você não gosta, não conhece ou, ou, ou acha que a securizadora faz um mau trabalho, não compre o um CRI daquele cara, porque é ele que está ali fazendo o trabalho, não só de acompanhamento de toda essa cascata de pagamentos, toda a parte mais do, do, de, da, da, da porta para dentro do CRI, né? Vou, o dinheiro chegou e eu vou ter que. da porta para fora, né? o dinheiro chegou e eu vou distribuir para os meus investidores, para o investidor do papel, mas ela também está fazendo da porta para dentro, que olha, o serviço está cobrando, né? eu deveria apertar o cerco aqui na, na, no momento da, da, da cobrança, pô, o cara me pediu aqui um reajuste do IGPM para o IPCA, ou me pediu uma renegociação. Isso poderia acontecer, não poderia, porque isso, em tese, está previsto nos documentos do CRI, né? Tá, tem... Em tese, o termo de securização, né, todo o documento de sessão, né, eles estão prevendo tudo que a securitadora deveria fazer. Então, a securitadora se torna quase que um robô, um compilador executando um programa. Esta é a teoria. A prática é bem diferente disso. Na né? prática, eles têm um milhão de coisas que não estão previstas naquele contratão. A securitadora acaba é, né, assumindo a barra do dia a dia ali... É... E eu vou falar uma coisa que, assim, eu acho que muitas vezes o papel do executador ele acaba sendo é, pormenorizado aqui frente ao que, o que realmente tem que ser feito, especialmente nos papéis pulverizados. Né? Isso, isso acaba sendo até refletido. Se a executadora mais experiente no mercado, ela já fala, fala, olha, isso aqui eu vou ter que te cobrar mais caro para fazer, porque isso aqui vai me dar trabalho. Não é, o puri, não é a pura e simples responsabilidade fiduciária, o controle do meu patrimônio segregado, blá, blá, blá. Você assim, não é, é realmente precisa de... de de gente olhando, se não vira bagunça, é o que eu falo, então eu acho que o que a gente gosta de fazer e, e acho que outras casas também fazem parecidos, é, você tenta especializar as suas você tem que ter uma diversificação de securitizadoras dentro né, da sua carteira, dentro do seu fundo mas você tem que especializar alguns caras e ter um volume relevante ali para você né, poder ter uma equipe mais ou menos dedicada para você para você poder bater um papo é, mais próximo dos caras, saber o que tá acontecendo e você ter ali o pelo menos saber direito como é que o cara trata dado tipo de papel. Seja ele pulverizado, seja ele um, um CRI cujo lastro é um contrato de aluguel, seja um CRI cujo lastro é um contrato de compra e venda ou uma CCB, uma DB, como é que o cara trata cada um daqueles no dia a dia. Porque esse é o cara que está prestando a informação para o investidor. Seja ele o seu, o seu gestor de fundo de crise seja né, quem de for. Então, a gente acaba sendo metido.
1: <risos> Gostei, entendi. Metido não no sentido de análise empinada, né? mas de se... Si... Se intrometer, é, não Se meter lá no meio,
0: intrometida. Life é, is just a lonely
1: highway. Brunão, cara, eu. Eu só tenho a agradecer, né, que a gente sabe é, é, o tanto quanto é puxado a vida de, de, de um gestor, seja de uma área, seja de um fundo e você é as duas coisas aí no caso, né? Então é, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação né? essa, essa indústria né que, que a gente sabe né que acompanha o, o serviço dos, dos nossos pares, né? Então também agradecer aí o seu esforço para fazer as coisas no nível de, de, de detalhamento e aí cotista que você se ficou na dúvida se o, o seu gestor faz isso manda uma pergunta para aí como é que eles fazem a gente vai, vai, vai nivelando as coisas né? é importante a gente diferenciar um do outro para que se acontecer algum problema né não ter é, uma ah é todo fundo de cria é tudo igual né então é, é, se, se você ouvinte está entendendo a cabeça do Bruno e da área né que que, que ele que ele faz a gestão lá então muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado,
0: Felipe, pelo tempo. Obrigado a todos que nos ouviu aí. Grande. Mais um episódio, mais uma temporada. Parabéns pelo, pelo podcast. E continue aí trazendo informação e a cabeça dos gestores para o pessoal.
1: Valeu, doutor. Um abração.
0: Grande abraço. for of my mind.